0: Que eu não sei se você já aprendeu sobre ele. O tema da palavra de hoje são essas quatro páginas em branco da Bíblia. Presta atenção, não sei se a câmera está pegando aí, dá um zoom aí, filho. Ó, em toda a Bíblia, no passado, não no presente, por conta da economia, custos. Todas as antigas bíblias, e se você tem uma bíblia verdadeiramente, que tem uma tradução muito próxima do original, porque hoje tem inúmeras versões, e que algumas delas têm algumas distorções, não vou entrar nem no mérito de comentar isto, né? porque existe a bíblia da mulher, a bíblia do homem, a bíblia do adolescente, a bíblia da criança, a bíblia do sei do que, tem tanta bíblia hoje na praça aí, né, que você fica até meio confuso E muitas delas com algumas versões Que elas fogem um pouco Em alguns textos da, do original Que é essa tradução aqui Mas a grande maioria das bíblias As bíblias né, escritas Porque hoje a maioria das pessoas Usam no iPhone, iPhone, no iPad a palavra Mas a bíblia em papel A grande maioria dela Durante muitas décadas Elas traziam Bem no final do Antigo Testamento e começo do Novo Testamento, quatro páginas em branco. Alguém tem Bíblia de papel aí? Alguém tem? Dá uma olhadinha, ver se tem na sua Bíblia quatro, bem no, bem, terminando Malaquias, terminando Malaquias, antes de Mateus, dá uma olhada, ver se tem quatro páginas em branco. Porque é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã hoje. Nesse domingo todo, Deus colocou no meu coração essa palavra lá em Portugal e eu quero trazer essa palavra para você, por isso que eu viajei quase tantas horas para estar aqui, porque eu sinto que há uma palavra de Deus para o seu coração, tem na sua Bíblia? Não tem, ok, a grande maioria não, não, não vai ter, porque são versões mais modernas, mais recentes, e por uma questão de custo, você imagina milhares e milhares de Bíblias, terem quatro páginas em branco em cada uma delas, isso tem um custo muito grande, é uma cresce muito grande, mas as Bíblias antigas traziam quatro páginas em branco, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, o que representam essas quatro páginas em branco? O que elas têm a ver com o contexto histórico judaico, e com a igreja do século 21 e com a gente aqui, metodista renovada? O que tem a ver isto? Então, eu quero pensar com você, de uma forma bem objetiva, que toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Amém? Então, eu digo assim bem forte, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, veja que, quando a gente fala toda a Bíblia, eu vou pegar essa, a Bíblia escrita. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, até as páginas em branco, elas têm uma inspiração. Por que tem uma inspiração? Pastor, mas não tem nada escrito nelas. Não tem nenhum pontinho para a gente olhar e achar um defeito nelas. O que, que aconteceu? Por que é que elas existiram durante muitas décadas e agora recentemente extinguiram isso por conta de economia? Qual é o significado dessas páginas em branco? o que elas representavam, qual é o sentido bíblico, Por que é que Deus né, fez com que houvesse de alguma maneira uma inspiração dos escritores bíblicos, de que ao terminar o antigo testamento, e antes de começar o novo testamento, antes que Jesus nascesse, antes que Jesus viesse, é, quatro páginas em branco, sem nada, nenhum escrito, nenhuma frase, nenhuma palavra, nenhuma vírgula Por que é que os homens inspirados por Deus colocaram essas quatro páginas em branco? Então diga assim, Senhor me ajuda a entender essa palavra Então antes de chegar nessas páginas em branco, eu vou fazer um histórico aqui O porquê que essas páginas em branco aconteceram Então antes de elas chegarem a, a situação espiritual do povo de Deus, antes de chegar nas páginas em branco, eu quero que você entenda, que havia um contexto histórico judaico, do povo de Deus, que seria a igreja hoje, que vai levá-los a uma página, a duas páginas, a três páginas em branco, por quê? O que, que aconteceu? Como é que aquele povo Que buscou a Deus Que recebeu o milagre de Deus Aquele povo que viveu 430 anos Lá no Egito E que Deus libertou através de Moisés O povo em que Deus levantou Um homem chamado Abrão E fez dele Abraão Para que ele fosse pai de multidões E a partir dele fez uma Nascer uma geração Nascer uma nação inteira E essa nação inteira recebeu a bênção de Deus durante muitos séculos, então, é, o que, que aconteceu? O último dos profetas que é Malaquias, ele vai nos dar um pouco da ideia, e eu separei apenas cinco, pode ser que tenha muito mais, pode ser que tenha muito menos, mas eu separei apenas cinco pontos bem críticos, que vão dar para a gente uma... Pista, pelo menos uma ideia de como é que aquele povo que viveu milagres e sobrenaturais com Deus Como é que eles estavam, para que acontecessem as páginas em branco Então, abra tua Bíblia comigo em Malaquias, pode ser também, a é digital, não tem problema Malaquias capítulo 1 A primeira ideia que nós vamos ter aqui, de como estava aquele povo porque é o final do Antigo Testamento, ali vai se encerrar todas as coisas, e Deus vai levantar um profeta, para trazer uma revelação da, ao seu povo, porque Deus ama tanto o seu povo, Deus ama tanto a igreja, que ele em todo momento, ele vai trazer uma palavra profética, mostrando o erro, mostrando aonde está o problema, mas sempre chamando, sempre atraindo o povo para o arrependimento, para voltar ao primeiro amor, então a primeira causa, a primeira razão que nós encontramos está no capítulo 1, versículo 2, Malaquias, que diz assim, eu vos tenho amado, é Deus falando, olha Deus dizendo, eu amo vocês, diz o Senhor, mas vós dizeis, a nação de Israel, o povo de Deus, diz assim, em que nos tem amado? Diga assim, Senhor, eu preciso receber, eu preciso entender, a amplitude do seu amor, você sabe que o tempo que nós vivemos hoje é um tempo muito parecido com o tempo lá de Malaquias. Nós vivemos um tempo de muita insensibilidade. O ser humano está perdendo a sua sensibilidade de ajudar o outro. Haja vista os problemas que existem em casamentos, relacionamentos pais e filhos, parece que é uma frieza. As coisas parece que não fluem como fluíram no passado... As redes sociais têm roubado a nossa sensibilidade, o mundo está globalizado, você liga a televisão ou você pega nas redes sociais e você vai ver no Facebook e em tantas outros lugares, você vai saber o que está acontecendo no Japão, o que aconteceu ontem no Japão, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, então as coisas se aproximaram muito, elas estão muito mais próximas, mas isso fez com que o ser humano ficasse mais insensível olha só quando nós ouvimos uma nota na televisão sobre o falecimento, faleceu o professor catedrático doutor fulano de tal, essa é a notícia que está na televisão, com seriedade, em seguida, amanhã joga o Flamengo contra o Vasco e tal, você percebe que não deu nem tempo de você digerir a ideia de que faleceu alguém importante na nação, já imediato viu uma notícia do esporte, ou de uma outra coisa, que vai mostrando e nos levando em Conscientemente cada um de nós há uma insensibilidade, de perder esse amor, essa paixão eu, eu amo estar aqui na igreja porque a gente tem muito essa maneira de expressar o amor a gente se abraça, a gente aperta a mão, antes de sair do culto a gente dá as mãos, ora uns pelos outros na saída a gente se abraça eu vejo as famílias indo embora juntos abraçados, eu amo isso, sabe por quê? Porque nós estamos indo na contramão da frieza desse mundo o Evangelho, é o Evangelho do amor, e Deus está dizendo aqui para o seu povo, para a sua nação, olha, eu tenho amado vocês, eu tenho derramado o meu amor sobre vocês, eu tenho estado presente amando cada um de vocês, e a nação de Israel, assim, muito friamente. mas e que? Aonde é que o Senhor tem nos amado? Nós não estamos sentindo isso não, ironicamente, eles estão respondendo para Deus, assim, olha, o Senhor está falando, mas nós não estamos sentindo nada sobre isso, uma das razões dessas páginas em branco, é que começou um declínio da falta de amor para com a nação de Israel e com Deus, Deus estava amando, Deus está dizendo, eu estou amando vocês, eu não parei de amar por conta dos pecados, da frieza de vocês, eu continuo amando, mas a frieza espiritual deles, fez com que eles é, enxergassem que eles não estão sendo amados, uma das razões mais graves do diabo, é fazer com que a gente não sinta o que o outro está sentindo pela gente, o marido não sentir o que a esposa o ama, e o marido não e, e a esposa não sentir que o marido ama, que os pais amem seus filhos, essa é uma das razões diabólicas de esfriar relacionamentos, esfriar é, vidas de tanto valor, e, e Deus está dizendo para essa nação que Ele ama tanto, eu tenho amado vocês, eles já estavam vivendo um declínio espiritual, mas Deus está dizendo assim, olha, eu continuo amando vocês, e eles dizem assim, mas em que? Aonde é que está esse amor? Nós não estamos sentindo nada, Dá para você entender que há uma frieza no relacionamento com Deus, eles perderam a intimidade com Deus, Deus continua amando, mas eles não têm mais o sentimento de ser amado essa é uma das causas mais diabólicas de alguém te amar, o Marcelo te ama e você não se sente amado, o seu marido te ama e você não se sente amada, a sua esposa te ama e você não se sente amado, a, a igreja te ama e você não se sente amado, essa é uma estratégia diabólica, para roubar a nossa intimidade, e roubar essa ligação que se chama amor, diga assim, Senhor me ajuda, a jamais deixar de ver, e de sentir o teu amor, capítulo 1, versículo 6, a segunda causa, diz assim, o filho honra o pai, e o servo o seu Senhor, se eu sou o pai, Deus dizendo, onde está a minha honra, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nos te, nós temos desprezado o teu nome... Deus está falando agora, não só com a nação de Israel, mas falando com a liderança, com os sacerdotes, homens levantados por Deus, para levar o povo ao arrependimento, para alimentar o seu povo, e Deus está dizendo, até os sacerdotes, que seriam hoje os pastores atuais, até os pastores, até os sacerdotes, eles perderam o temor de Deus, e Deus está dizendo, o filho honra o pai, e Deus está dizendo assim, olha, onde está a minha honra? Os sacerdotes, eles estavam longe de Deus, desonrando a Deus, perderam o temor de Deus, fazendo um monte de coisa que não era do Senhor, e Deus está dizendo assim, olha, é esse o nível espiritual que está do meu povo e dos meus sacerdotes, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês, Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, diz... No seu coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei a vossa bênção, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicaste o vosso coração a isto. Deus está dizendo aos sacerdotes olha como vocês estão tão distante, aquilo que vocês estão abençoando, eu vou transformar em maldição, Deus está dizendo, vocês estão falando coisas, e fazendo coisas que não têm me agradado, essa é a situação do povo, dos sacerdotes e dos príncipes, quarta razão, capítulo 3, versos 6 e 9, 6 a 9, capítulo 3, de 6 a 9, porque eu Senhor não mudo, por isso vós, ó oh, filhos de Jacó, não sois consumidos, olha a graça misericórdia de Deus, desde os Dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornar vos para mim, Deus continua insistindo, e Ele diz, e eu me tornarei para vós, Deus quer uma aliança, Deus quer ligar esse amor, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eles estavam tão longe de Deus, que nem imaginavam que eles tinham que voltar, e aí versículo 8 diz, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim, toda esta nação. Deus está dizendo à nação de Israel, olha, vocês estão tão longe de mim que vocês precisam voltar. Volta, vocês estão distante. vocês esfriaram, volte. Cadê aquele amor, cadê aquela intensidade? Volte. E Deus está dizendo para eles: eu ainda estou esperando vocês. Eles estão, estão tão longe, tão frios, que eles estão dizendo assim. Mas como nós temos que voltar? Por que é que temos que voltar? Porque na mente deles não tinham desviado. E Deus vai dizer: sabe aonde? Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas o afastamento do homem de Deus vai fazendo com que ele vai quebrando os mandamentos os princípios de amar a Deus, que é o primeiro e maior de todos os mandamentos, de ser fiel a Deus, o seu dízimo na sua oferta, e Deus vai dizer aqui, olha, vocês estão me roubando, essa é a situação caótica, antes das quatro páginas em branco, olha só o que está acontecendo, uma nação inteira se desviando dos caminhos do Senhor, quebrando os princípios de mandamento, e por último, em quinto e último lugar, capítulo 4 verso 1, porque eis que aquele dia vem, a vinda de Jesus, vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrazará. Diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Por último lugar, aqui para encerrar o livro de Malaquias, muito é, superficialmente, esses cinco pontos mostram e termina aqui, que aquele povo, a nação de Israel, tinha perdido a dimensão da chegada do Messias, os profetas do passado, Daniel, Ezequiel, é, eles profetizaram sobre o Messias, mas a nação de Israel, ela perdeu a dimensão, perderam o temor, perderam a paixão de esperar a vinda do Messias, que era Jesus Cristo, e hoje, nós podemos olhar e perceber que, por que, que essas quatro páginas, elas estão em branco, porque, quando encerra a palavra do profeta Malaquias, um homem levantado por Deus, que está tentando, de todas as formas, trazer o povo de volta, resgatar o seu povo, volta a obediência, volta a fidelidade, volta ao primeiro amor, volta a praticar a minha palavra, enquanto o profeta está insistindo, insistindo, a nação de Israel está cada vez mais longe, homens e mulheres mais longe de Deus, não pensando no futuro, não pensando no amanhã, não pensando na volta de Jesus, então esses homens e mulheres chegam a um ponto em que eles vão se afastar tanto, tanto de Deus, que vamos chegar nessas quatro páginas em branco, quando encerra o livro de Malaquias, as quatro páginas em branco elas, elas aparecem, porque durante quatro séculos Diga bem forte, quatro séculos Cada uma dessas páginas Representa um século Presta atenção Um cem anos. Cem anos. Cem anos, cem anos Cem anos Cem anos Quatrocentos anos em que o homem Ele foi se esfriando Se esfriando E chega a um ponto em que há um vazio essas páginas em branco, elas falam de vazio. Elas falam de uma vida sem sentido, porque o homem sem Deus, ele não tem sentido. Elas falam de uma vida fria, porque o homem sem Deus, a vida dele ficou fria, sem sentido algum. Essas quatro páginas em branco mostram que durante quatro séculos, a nação de Israel os sacerdotes, os príncipes e todo o povo, eles se esqueceram de Deus, presta atenção, não foram quatro dias, nem 40 dias, nem 400 anos, aliás, mas foram 400 anos, em que eles se esqueceram de Deus, eles não tiveram nenhum relacionamento com Deus, e Deus nenhum relacionamento com eles, Deus insiste no profeta Malaquias, volta, venha, se arrepende, o profeta insiste, ainda dá tempo de você voltar, mas eles foram se afastando cada vez mais ao ponto de se esfriarem na fé, perderam toda a referência do passado, que foi a referência do milagre, da bênção do sustento de Deus da graça de Deus, eles perderam o referencial e simplesmente viraram as costas para Deus e buscaram outros deuses outros ídolos, ídolos pagãos e eles simplesmente romperam com Deus, então na história judaica tem o nascimento dessa nação, o crescimento dessa nação, mas também tem o esfriamento dessa nação, a estratégia do diabo é nos esfriar, é roubar a nossa fidelidade, é roubar o nosso amor com Deus, é roubar a nossa intimidade com Deus, é a gente se esfriar, é exatamente isso que aconteceu com essa nação, mas diga assim bem forte, mas ainda há esperança... Gente, essas quatro páginas em branco, elas têm, elas têm que nos incomodar. Porque, veja bem, homens e mulheres do século XXI ainda estão dentro desse contexto dessas páginas em branco homens e mulheres ainda andam com a vida sem sentido, com a vida sem esperança, homens e mulheres ainda andam com a sua vida longe de Deus, eles não se sentem amados, não querem amar a Deus, eles não têm temor de Deus, andam de qualquer maneira, buscando outros deuses, outros ídolos, praticando todas as coisas erradas, eles não estão nem aí com Deus, este mundo que nós vivemos, é este mundo que Deus nos plantou, que é exatamente quase que uma xerox dessas quatro páginas em branco mostrando que o homem ainda hoje com carro, com tecnologia, com casa com tantas coisas modernas, ainda o homem continua no sentido vazio porque ele ainda não tem Jesus no coração mas levanta a sua mão direita e diga assim, graças a Deus eu tenho certeza absoluta de que eu não estou, enquadrado nessas quatro páginas em branco, e nunca estarei, presta atenção, a nação de Israel, ela veio num processo de esfriamento, ninguém se esfria da noite para o dia, é um processo diabólico de esfriamento, de uma falta de amor, de falta de comunhão, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me quer, gente que está com a vida sem sentido, chegou ao ponto que eles perderam o sentido, a nação de Israel, o povo levantado por Deus, que viveu milagres do passado, chega um ponto que eles se esfriam tanto, que há um silêncio no céu, um silêncio na terra, e sabe quem quebra esse silêncio? Abra sua Bíblia em João 3,16, porque aí vem o nascimento de Jesus, a esperança para este mundo, estamos em dezembro, dezembro é natal, as pessoas estão comemorando, olha que eu já vi comemoração em alguns países, mas igual na Espanha e em Portugal, nunca tinha visto, Daniel deve ter visto lá com a Paula, como eles comemoram o nascimento de Jesus, o natal, todas as lojas enfeitadas, as ruas enfeitadas, é uma coisa linda, tudo maravilhoso, anunciando um Natal, mas eles não têm Jesus no coração deles, sabe quem é o Deus deles? Mamon, eles trabalham, trabalham, conquistam, trabalham, trabalham, conquistam, alguns se dizem católicos de berço e tradição, mas que nunca frequentaram uma igreja, a geração atual de Portugal, da Espanha, é uma geração que não recebeu da geração passada, a influência nem do catolicismo, tem grandes catedrais, grandes templos, Pouquíssimas igrejas evangélicas Ali, raríssimas igrejas evangélicas Por quê? Porque eles estão com o coração Frio, fechados Eles estão enquadrados aqui, a grande Maioria, não todos, mas a grande maioria Enquadrados nessas páginas em branco Eles perderam o referencial de Deus Porque a geração passada Não influenciou essa geração Presente, e o que eles pensam Lá só é de ganhar dinheiro É de construir, de ganhar Mais dinheiro, e de ter mais coisas E de comprar mais terreno e construir mais casas e ter mais casas de aluguéis para sobreviver no futuro meu irmão, eles vivem em função disso eles falam disso mas as ruas estão enfeitadas as lojas estão enfeitadas tudo lembra Jesus mas Jesus não está no coração deles diga assim, Senhor me ajuda a levar esperança para quem não tem nenhuma esperança por isso bater lá em Portugal e bater na Espanha é bater numa geração igual a essa. Estar no Brasil é também exatamente como isto. Milhares e milhares de brasileiros que ainda estão nas páginas em branco. Muitos que se entregaram a Jesus no passado, que hoje estão tão longe de Deus. Que nós precisamos ajudá-los a voltar. O amor de Deus ainda continua intenso Não diminuiu a intensidade do amor e da graça de Deus A salvação de Deus, ela continua aberta ainda Para que eles voltem Mas milhares e milhares de, de brasileiros Que se afastaram do Evangelho E que hoje estão com uma vida sem sentido Só pensando no dinheiro Só pensando em carros, em casas, em coisas mais Tudo isso é muito bom Mas não é a excelência da vida Não é tudo da vida porque só tem sentido um homem, uma mulher, quando tem Jesus no coração Diga assim, graças a Deus Eu estou fora das páginas de branco Esse texto nos leva a pensar que, João 3,16 Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira Presta atenção, esse de tal maneira está exatamente nessas quatro páginas em branco, o amor de Deus ao dar Jesus, ele amou de tal maneira, por quê? porque Deus sabia está escrito em Malaquias Deus levantou um profeta para chamar a atenção do povo para trazê-los de volta, então há uma intenção no coração de trazer mas eles simplesmente foram cada vez mais longe de Deus então quando encerra Malaquias tem 400 anos de pura incredulidade, indiferença de influência espiritual de busca de outros ídolos e deuses e quando passam 400 anos, vem o cumprimento das profecias de, de, de Ezequiel, de Daniel, aí Jesus Cristo vem e nasce, diga assim, a esperança. Quem é que trouxe essa esperança? Jesus, ele é a esperança, mas quem é que trouxe a esperança? Eu quero então encerrar a minha palavra com isso. Há um homem que é um profeta de Deus levantado na Bíblia, no Novo Testamento, chamado João Batista. João Batista foi um homem que ele anunciou a vinda de Jesus, ele abriu o caminho, ele trouxe a esperança... João Batista só tinha uma mensagem, a mensagem dele era única Ele não tinha dois esboços, três esboços, quatro esboços, como nós temos nós pastores, cada domingo um esboço Não, o esboço de João Batista era um, arrependei-vos, presta atenção, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus ele está dizendo agora A Bíblia diz que Ele é a voz que clama no deserto Por que, que Ele é a voz que clama no deserto? Não é porque Israel é deserto também Mas é porque a situação espiritual da nação de Israel Ela era comparada a um deserto Então se levanta um homem no deserto Para trazer a esperança para a nação de Israel Um homem que se levanta para trazer a esperança Para os gentios que somos nós Um homem se levanta para se comparar contrapor a, toda a frieza de 400 anos, homens estavam tão longe de Deus, esse homem se levanta e diz, eu sou a boca profética de Deus, arrependei-vos, volte ao Senhor, volte a Deus, porque é chegado o reino de Deus, que se chama Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? fica de pé no seu lugar, Eu quero encerrar essa palavra, a palavra de João Batista, arrependei-vos, ela tem o sentido de misericórdia, e graça de Deus, olha, você imagina Deus, que formou a sua nação, lá em Abraão, Abraão, vendo agora essa nação inteira, tão longe dele, tão indiferente, tão fria, mas Deus continua amando essa nação, se interessando por ela. Levanta o profeta Malaquias, e a nação de Israel trata as palavras do profeta com ironia, com indiferença, frieza. 400 anos se passam, e Deus cumpre a sua palavra, abrindo a boca do profeta João Batista, para dizer, ainda dá tempo de arrepender. Porque é chegada a esperança que é Jesus Aqui no Brasil mesmo a gente vê as lojas enfeitadas A onda do Papai Noel Tantas coisas presentes Mas quantos milhares de pessoas ainda estão nesse vazio E sabe qual é o meu papel? Qual, qual é o seu papel? Deus não te tirou do vazio dessas quatro páginas? Para você ter a esperança e falar, puxa Eu voltei Eu me arrependi Agora minha vida tem sentido e pronto Vou aguardar a volta de Jesus Não Nós somos A geração profética de João Batista Você tem que se enquadrar nisso Você tem que se enxergar nisso Voz do que clama no deserto esse tem que ser o discurso de cada um de nós A segunda, terça, quarta, quinta Essa tem que ser a nossa mensagem A única mensagem da igreja Olhar para essa geração que está na página em branco E dizer gente Ainda há esperança arrependa-te Porque a é chegada a esperança Que se chama Jesus Porque somente nele Nós podemos ter a esperança dá para você entender agora como o Natal foi muito mais importante do que a gente imagina como que o sentido do Natal, a vinda de Jesus ela, ela quebra 400 anos de incredulidade para que o povo olhasse para Jesus e reconhecesse como o Senhor como Deus, por isso que é uma festa nos céus, por isso que os anjos vêm, por isso que os magos vêm e trazem presentes, o mundo se volta para Belém o mundo para para ver a estrela, porque rompeu os 400 anos de trevas, de silêncio, porque chegou a esperança de cada um de nós, que se chama Jesus, por isso eu quero convidar, convidar você a fechar as suas horas, para o seu coração, essas quatro páginas em branco, elas nos ensinam uma lição tão importante, tão preciosa, homem chamado Malaquias foi o homem que profetizou e ninguém deu ouvidos à sua voz mas Deus na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça, Ele não desiste de nós Ele não desiste de você, Ele não desiste da sua família Ele não desiste dos seus amigos Talvez você fale, pastor, mas eu tenho um filho que está envolvido nas drogas, está tão longe. Pastor, eu tenho uma filha que está envolvida em coisas erradas, ela está tão longe. Pastor, o meu marido está cada vez pior. Talvez você diga, pastor, a minha realidade é como essa. Não importa qual seja a sua realidade, o importante é que você saiba nesta manhã. Que essas quatro páginas em branco, elas tiveram o começo, mas elas tiveram o fim. Elas, elas terminaram o silêncio parou, a incredulidade foi embora, a indiferença foi embora, a infidelidade foi embora, porque eis que surge um homem chamado João Batista que vai pregar no deserto não é apenas no deserto, mas é no deserto da fé arrependei-vos Deus ainda insistindo arrependei-vos, arrependei-vos arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, arrependei-vos, esta é a igreja, que Deus quer levantar, neste último tempo, antes da volta de Jesus Cristo, porque Ele, está às portas da nossa geração, e Deus quer levantar, em cada um de nós, aqui na nossa igreja renovada, não só aqui, mas em todos os lugares, uma geração de João Batista, de homens e mulheres que têm coragem de olhar para pessoas que estão vazias lá no trabalho pessoas que estão com as suas vidas como essas quatro páginas em branco uma vida sem sentido, correndo atrás do nada, se matando atrás do nada correndo atrás do ouro, do dinheiro, do poder, da força Deus quer te levantar ali no seu trabalho, onde você mora, na sua casa como João Batista, profeta desses últimos dias, uma geração de homens e mulheres que possam levantar a sua voz e dizer: arrependa, porque o reino dos céus está próximo. Pense em alguém que você precisa falar essas palavras. Tem-se alguém que estava talvez ativo na fé e hoje está incluído nessas páginas em branco. Virou as costas para Deus. Está indiferente, correndo atrás de tantas coisas, esqueceu-se de Deus. Pessoas que já foram abençoadas por Deus e chegaram e chegaram porque Deus abençoou. E quando chegaram lá viraram as costas para Deus. Pense em pessoas que talvez estavam assim e que hoje estão nessas quatro páginas em branco. É como se Deus colocasse nas suas mãos hoje essas quatro páginas em branco para você escrever o nome de cada uma dessas pessoas. Dizendo Deus, olha o nome dessas pessoas Eu vou ser Eu vou sair daqui hoje porque eu quero ser um, um profeta como João Batista Eu quero ser o anunciador Do arrependimento Eu ainda creio que eles voltarão Eu ainda creio que eles se salvarão Eu ainda creio que eles Voltarão para o Senhor Eu quero clamar nesse deserto Chamado Brasil Chamado São Paulo Eu vou clamar Discurso: A única mensagem que eu vou ter nos meus lábios não precisarei de esboço, não precisarei de nenhum rascunho. Eu simplesmente vou dizer: arrepende, porque é chegado o tempo de Deus. Deus quer te usar, te levantar, para você ser um instrumento. Na sua casa, lá no seu trabalho, onde você estuda, lá onde você mora pessoas que estão nesse vazio Deus quer te usar para que você seja um instrumento como João Batista foi no passado para que você seja o um instrumento da graça, da misericórdia e da bondade de Deus o arrependimento não é uma palavra de condenação João Batista não estava condenando aquele povo, Malaquias não estava condenando aquele povo também, os dois profetas se levantam em épocas diferentes, para ser instrumentos do amor, da graça e da misericórdia de Deus, um Deus que não desiste da gente, um Deus que jamais vai nos abandonar, um Deus que ama você um Deus que ama a sua família que ama os seus amigos Deus quer te plantar aonde você está para você ser uma voz que clama no deserto então aí no seu lugar eu quero que você agora tira a mão do seu coração e levante a sua mão direita e comece agora a profetizar arrepende-te, arrepende arrepende, comece a falar o nome dessas pessoas que Deus que Deus trouxe na sua mente que o Espírito Santo trouxe na sua mente comece a dizer agora arrepende, arrepende João, arrepende Maria, arrepende Eliel, arrepende Benedito, arrepende Comece a profetizar Pessoas que você sabe que estão nesse vazio Nesse branco da vida Uma vida sem sentido Vazia Levanta-se hoje Uma geração nesse lugar a geração de João Batista nós vamos clamar vamos quebrar esses anos de silêncio de vazio, e vamos levar todo homem a ter um encontro com Cristo a ser usados por Cristo em nome de Jesus com a sua mão direita levantada, Começa a profetizar levanta a sua voz começa a reivindicar essas vidas para Jesus é Natal, é Natal a esperança se chama Jesus onde está sua voz, começa a clamar,
1: onde está o João Batista? Fale o nome, fale o nome dessa
0: pessoa que você ama, não desista dessa pessoa, Deus não desistiu, você não pode desistir jamais. A voz que clama no deserto Vai recebendo uma unção Agora vai recebendo uma unção A unção de João Batista Voz que clama no deserto Voz que clama no trabalho Voz que clama na escola Voz que clama no hospital Voz que clama no Uber Voz que clama no elevador Voz que clama manda
1: a tua voz
0: nesta manhã e eu não vou me calar eu vou ser hoje como João Batista eu recebo hoje uma unção profética Senhor eu clamarei no deserto para todas as pessoas que estão nessas quatro páginas em branco Senhor não importa quem seja Se é meu amigo Se é da minha família Ou talvez desconhecido Eu recebo hoje A unção profética De João Batista Vem Espírito Santo Abre os meus olhos Abra a minha boca Me dê a visão De enxergar as oportunidades para ser a voz profética, e clamar no deserto, e eu declaro, que eu serei instrumento, como João Batista foi no passado, eu também serei instrumento, em nome de Jesus, Senhor, conta comigo, eu estarei sempre, apaixonado pelo Senhor, andando em intimidade com o Senhor, e levantando a minha voz, neste deserto, que o mundo se prepare, que os meus amigos se preparem, porque eu sairei hoje, e estarei proclamando, a Jesus, a esperança da glória, em nome dele, é que eu oro, e selo, a minha unção profética, em nome do Pai, do Filho, e no Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus do Sível.
1: Desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Ainda de pé para vencer. Deus do
0: impossível. Eu quero crer que aquele filho taxista. O pai dele trabalha como um meu pastor, trabalha de um. Ele me deu o telefone do pai dele e é o WhatsApp também. Eu estou orando para mandar uma mensagem para ele. Ele não pode saber que foi o filho que me falou, por várias razões. Mas eu quero orar aqui no Brasil. Eu vou entrar em contato com ele lá em Lisboa quero crer que eu vou ser usado como João Batista para resgatar um pastor, uma família pastoral mas Deus quer usar você também cada um de nós não se surpreenda a partir de hoje se você perceber assim o um empurrãozinho do Espírito Santo fala, assim, fala, 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 fala fala você vai perceber assim, sabe quando está pingando assim no risca do pênalti, deixou um pingando, é só chutar, está sem goleiro uma travenor você vai ver que o Espírito Santo vai te revelar o momento certo de falar para alguém, e não vai ser uma nem duas, vão ser várias pessoas porque nós vamos sair daqui hoje com uma geração profética de João Batista Deixa eu perguntar aqui se tem alguém de primeira vez ou segunda vez Que ainda não entregou sua vida para Jesus E que precisa fazer isso hoje Talvez você estava afastado dos caminhos do Evangelho Por alguma razão E precisa voltar hoje Nós estamos falando de quatro páginas em branco Talvez você está dizendo para você mesmo Pastor, é a minha vida Eu estou aqui cantando, louvando Mas a minha vida é tão vazia você precisa tomar uma posição por Jesus aí aonde você estiver, levante uma das suas mãos e diga eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo eu quero voltar para a casa do meu pai se tem alguém que quer tomar essa linda decisão levante a sua mão agora porque eu vou orar com você se sua vida está assim nós vamos ser como a igreja a boca profética. O amor de Deus quer ser derramado sobre a sua vida. Não importa como você esteja. O que importa é que Deus continua te amando. Do jeito que você é. Do jeito que você está. Se você quer tomar essa decisão por Cristo Jesus, levanta a sua mão. Eu vou aqui falar mais uma vez só. Tem uma pessoa de no nosso meio. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o Senhor Bendito seja Se há mais alguém Que precisa urgentemente tomar essa decisão Sair dessas páginas em branco E ter Jesus a esperança da glória Levanta a sua mão e corre para cá Se levantou sua mão, corre para cá Vem para frente, aqui que te trouxe bem Vamos aplaudir a senhora pela vida dela Se há mais alguém Dessa jovenzinha Louvado seja Deus. Vem cá. Sobe aqui notagem. Se há mais alguém. Aqui está vivo. Jesus Cristo como meu Salvador e meu Senhor e a partir de hoje que eu começo uma nova história vem Espírito Santo trago uma unção especial me usa para falar de ti para outras pessoas e que o meu nome esteja escrito no livro da vida em nome de Jesus